0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Puhutaan tänään euroalueen inflaatiosta ja euroalueen taloudesta ja korkojen suunnasta myös. Mukana on nyt pääekonomisti tuulikoivu sekä vaanalyytikko Jan Monkeeri. puolestani ekonomisti Kristian Nummanin. Tervetuloa Tuuli ja Janne.
1: Kiitos ja moikka.
0: Kiitti. Moi. Aloitetaan ehkä purkamaan pakettia silti Yhdysvalloista. Sieltä saatiin aikaisemmin tällä viikolla tuoreita inflaatio- Lukuja, inflaatio on ollut ongelmaa oikeastaan globaalisti kaikkialla, pois lukeen ehkä, ehkä Kiina, mutta jos katsotaan länsimaita, niin inflaatio on aivan liian korkea. Samalla kuitenkin Yhdysvallat on mennyt vähän euroaluetta edellä tässä taloussyklissä. Talous toipui nopeammin, inflaatio toipui nopeammin. Myös inflaatio on taittunut pikkusen nopeammin, mutta aika kaukana ollaan edelleen siitä keskuspankin 2 tavoitteesta. Mitä jään enää USAn tuoreet inflaatioluvut? kertoo tästä meidän inflaatiotilanteesta siellä.
2: No esimerkiksi muun muassa kertoo, jos katsotaan markkinaa niin tavallaan, kun meillä oli nämä pankkihuolet tässä päällä ja tuntui, että talousdata jäi vähän niin kuin sinne, sinne niin kuin taka-alalle, niin jos katsoo eilisiä markkinareaktioita, niin kertoo kyllä, että nyt taas talousdata kyllä kiinnostaa ja se on niin kuin taas ottanut sen ehkä ajurin paikan, että jos katsoo kuinka Voimakkaita liikkeitä nähtiin korkomarkkinoilla, vaikka sieltähän tuli pieni alasuuntainen yllätys, mutta kuitenkin loppujen lopuksi aika pieni. Ja sitten kun katsoin niitä yksityiskohtia, niin mun mielestä vieläkin tavallaan niin kuin sitä merkitystä, mutta niin nähtiin kuitenkin taas ihan valtavaa heiluntaa niin korkomarkkinoissa. Mutta tavallaan kyllähän se iso kuva on se, että kokonaisinflaatio on ja jäänyt kauas taakse ja niin kuin sen energian myötä no, hinnat on tullut alas. Toki Yhdysvalloissa nyt se, että öljyhinta on kääntynyt uudestaan nousuun ja sitä myötä bensahinta on kääntynyt uudestaan nousuun, ei olekaan niin, niin selvää, että tuleeko se kokonaisinflaatiokaa sieltä, niin kuinka vahvasti ee, alas. No jos katsoo niin kuin, tavallaan sitä yllätystä, niin ehkä se mikä siellä yllätti oli, että asumiskustannukset, jotka on vauhdittanut pohjainflaatiota tässä pidemmän aikaa, niin siellä nähtiin, nyt korjaus alaspäin. No, Onko tämä keskuspankille kuinka niinku relevantti tieto? No, aika rajallinen. Et tosiaan vaikka se, puhutaan, että keskuspankki seuraa pohjainflaatiota, niin Fed on kuitenkin sitten niinku, linjannut tai, tai tarkentanut, että se komponentti, mitä he tällä hetkellä katsoo kaikista tarkimmin, on, on palveluinflaatio, pois lukien asuminen. Ja sitä taas, jos katsoo sitä komponenttia, no siitä voidaan laskea erilaisia niinku momentumindikaattoreita, indikaattoreita mutta että mä itse seuraan esimerkiksi kolmen kuukauden versus kolme kuukautta, niin ei, ei se, se on edelleen ihan liian voimakasta siihen tota, perin tavoitteeseen nähden. Ja ta- tavallaan, josta koko pohjainflaatiota katsoo, niin riippumatta melkein mitä, mitä niin kuin aikaväliä tässä katsoo. Katso kuukautta, kolme kuukautta, puolta vuotta, vuotta, niin, niin momentumindikaattorinkin suurin osa on siinä 5 prosentin että totta kai selkeä lasku siihen, missä, missä inflaatio kävi huipuissaan, mutta tavallaan 5 prosenttia versus 2 prosentin
0: tavoite niin on siinä aikamoinen käppi. Kyllähän yhdysvaltojen inflaatiluvuissa, kun tarpeeksi kaivaa, niin vähän jokaiselle niistä löytyy jotakin. Jos otetaan kokonaisinflaatio poistaa asumiset ja energiat ja ruuat pois, niin se näyttää, että se tulee hyvin, hyvin nopeasti alas. Toki edelleen se taso on keskuspankille. Liian, liian korkea, mutta suunta on varmasti oikea. Jos korkoja pidetään, niin saattaa sieltä hyvinkin tulla alas. Mutta samaan aikaan meillä työmarkkina erittäin kireä, palkat nousee, mikä ylläpitää sitä inflaatiota. Aika vaikeahan tässä ottaa vahvaa näkemystä, että näin tulee tapahtumaan tai näin tulee tapahtumaan. Tuuli sä pengoit myös vähän alaerien USA-inflaatiosta. Miten, miten näin?
1: No Aika sama kuva kyllä kuin annella, että tavarahinnat on ehkä ne, jotka on rauhoittunut energian ohjella. Et varmasti paljon on tavaraa, joka vaikka Kiinasta tulee, ja Kiinassa on hinnat jo laskee, että sieltä niitä hintapaineita ehkä häipyy. Mutta sitten tosiaan, kun katsoo sen palvelun ala-airiakin, ravintola, vapaa palvelu, mitkä, niin kyllä se hintojen nousu on nyt melkein ihan yhtä kovaa jossain ala edes jopa kovempaa kuin muutama kuukausi sitten, että siellä palvelupuolella kyllä kyllä mitään niin kuin yleistä rauhoittumista. Että kyllä aika sitkeässä tuntuu tämä inflaatio olevan. Että se, niin kuten sanoin, että työmarkkinoiden kiirejä palkkojen nousu on kuitenkin edelleen U.S.S. riittää, vaikka se huipuista on monen mittarille kehityksen tullut alas, ettei se nyt sinänsä mikään
0: ihme ole. Minusta, niin, jos me mm. siirrytään lähemmäsiä Suomea ja Euroalueella, miltä euroalueen inflaatiotilanne puolestaan vaikuttaa? Meillähän kokonaisinflaatio on nyt vajaa seitsemän pinnaa, ja pohjainflaatio on, missä on ruokaa ja energia pois, niin Vajaa 6 prosenttia. Jos keskuspankin tavoite on se kaksi, niin lähdetään aika kovilta nämä luvut edelleen ja kuulostaa vaikka huipuita on tultu täälläkin alas.
1: No kyllä joo, ja ehkä mä olen vähän vain harhainen, mutta kyllä mä itse olen euroalueen luvuista tällä hetkellä enemmän huolissani kuin USA-luvuista, jossa kuitenkin niin kuin suunta on oikea. Euroalueilla, jos me putsotaan vain se energia pois, niin koko muu inflaatio on jatkanut kiihtymistään. Eli myös nämä pohjainflaation erät niin tavara kuin palvelut, niin, niin nousee vaan... Ja siellä ei niin kuin siinä näy mitään hyllenemistä tavarat. Sekä palvelut kallistuvat edelleen maaliskuussa ihan rivakasti oikeastaan kuin aikaisempinakin kuukausina.
0: Mitä, Janne, oletko euroalueen inflaatiosta kuinka huolissaan? Luoteko siihen, että jos Yhdysvalloissa inflaatio on jo tullut jonkun verran alaspäin, vaikka se taso on liian korkea, seuraako Eurooppa viiveellä Yhdysvaltoja? Vai jääkö keskuspankit siihen vaikea siellä tilanteeseen, että inflaatiotavoite on 2 prosenttia? Tiputaan ehkä sinne kolmeen, neljään prosenttiin, mutta kakkoseen on hyvin vaikea sen jälkeen enää päästä. No
2: seuraa varmasti viiveellä, mutta kun emme tiedä, kuinka suuri se viive on. Mä jaan kyllä täysin tuossa tuulin inflaatiohuolta, huolet. Et jos niitä katsoo, niin energia on se ainoa komponentti. Ja sielläkin energiassakin tuntuu, että suuri vaikutus on nyt jo takana se inflaatiota laskeva. Et toki perusvaikutuksen osalta ne voi jonkun verran vetää sitä kokonaisinflaatiota vielä alaspäin. Mutta niin se suuri liike siitä, mikä tuli energian perusvaikutuksesta, niin se on käytännössä nyt nähty. Eikä se energianäkymäkään ole mitenkään selkeä, että olisi hinnat tästä jatkaisi laskussa, tai jatkaisiko laskussa. Ennemminkin tosiaan siellä oli jo merkkejä, että suunta olisi kääntynyt, ja sieltä ehkä tulee kohta yläsuuntaista kontribuutiota. Mutta tavallaan jos me katsotaan näitä viiveitä, että jos me katsotaan ruoan hintoja maailman markkinoilla, niin niiden perusteella olisi voinut ajatella, että ruoan hinta tässä jo, inflaatio ainakin hyytyy. Samoin jos me katsotaan sitä pohjatavaroita, eli energian ulkopuolisia tavaroita, niin USAssa se huippu nähtiin jo yli vuosi sitten, ja Euroalueella nyt on ne ensimmäisiä merkkejä, että nytkö se inflaatio hidastuu. Että tavallaan ne viiveet on nyt jo aika pitkiä siinä. Joka nyt yksi, yksi niin kuin mahdollinen selitys siihen on se, että, että nyt oikeasti yritykset on nostaneet hintoja, ja nyt on se tilanne, että pystytään nostamaan sitten marginaaleja ja sitä kautta, että jos tämmöinen kehitys jatkuu, jos talouskehitys jatkuu hyvänä, niin inflaatio voi pysyä koholla pidemmänkin aikaa. Että kyllä mun tässä on tämmöistä selkeää ehkä, että tahmeutta ja nimenomaan euroalueella. Ja mä näkisin, että USAn talous monessa mielessä on dynaamisempi, varmaan hintakehitys on dynaamisempaa siellä, joten ne muutokset voi olla myös nopeampia. Et kun euroalueella voi olla, että inflaatiossa on paljon psykologiaa, että nyt kun ollaan erilaisessa inflaatioympäristössä, niin on hyvin mahdollista, että me pysytään siellä pidemmänkin aikaa. Juuri just näin, että varmasti huiput on jäänyt taakse, ja vaikea ehkä nähdä, että niillä palkkaluvuilla mitä nyt saadaan, että toi esimerkiksi palveluiden pohjainflaatio tuosta nämä hirveästi kiihtyis, Mutta se just, että jos me ollaan kutosessa,
0: kun tavoite on kakkonen, niin sinne kakkoseen on vielä tosi pitkä vaikka. riskää liittyy, sekä ylä- ja alasuuntaan, Mut jos Ylösuunnitelmista riskeistä, ekonomistit, keskuspankit, oikeastaan kaikki ovat yllättynyt aika pitkään jo siis yli, reippaasti yli vuoden inflaatiosta. Onko meillä edelleen kuinka paljon ylösuuntaisia riskejä, minkä tyyliset skenaariot olisivat ehkä mahdollisimpia siellä?
1: No tuskin tosiaan näistä nyky- nykyisistä luvuista nämä kauheasti ylöspäin mennään, niin Janne totesi, pohjainflaation inflaation osalta. Mutta sitten jäädään roikkumaan näin tolkustoman korkeille tasoille, niin kyllä mä sitä pidä vielä joksi kuukauksiksi ihan mahdollisena, koska nimenomaan nämä palkankorotukset nyt alkaa vasta oikeastaan lisätä äh, yritysten kustannuksia. Ja jos ne viedään täysimääräisesti sinne lopputuotehintoihin sisään, niin kyllä se palveluhinnat pitää ehkä jopa 5 prosentin nousussa, jos me katsotaan niin kuin vanhoja korrelaatioita palkkakehityksen ja palveluhinta välillä edelleen voimassa. Ja tällainen että historia toistaa itseään ei ole mitenkään varmaa, mutta näin voi käydä. Ja toinen, tietenkin sellainen yläsuuntainen paine tulee ehkä siitä, että kun Janne tosi hyvin kuvasi, niin eurolle tosiaan ei ole niin ihan puhdas markkinatalous, ainakaan hinnoittelun mielessä näyttää oleva, niin hinnoissa se yläsuuntainen liikekin on ollut hyvin paljon ja hitaampi kuin USAssa. Ja esimerkiksi EKP on tehnyt tätä analyysiä, ja siellä pääkönnöistä Tiliplein on useassa puheessa nyt viime aikana näyttänyt sellaista kuvaa, että esimerkiksi kun puhutaan ruoan hinnan inflaatiosta tai inflaatiosta, niin näitä globaaleja hintapaineita, tuli yhteen aikaan, aika tolputon määrä. Itse asiassa niistä vasta osa on mennytkin lopputoite hintoihin sisään. Ja jos ajatellaan, että vaikka ne hintapaineet on nyt laskussa, niin jos nämä kaikki ikään kuin putkessa vielä olevat mahdolliset hinnankorotuspaineet menee läpi, niin kyllä me voidaan yllättävän pitkään nähdä ne nousuvat tavarahinnatkin. Vaikka itse asiassa tuntuu, että monen tavaran niin globaali hinta on jo kääntynyt, rahtihinnat kääntyvät kauan sitten, todella jyrkkään laskuun ja noin poispäin, mutta jos ei se nousu vastannut niin kustannukseen. Silloin siellä on tietenkin monta yritystä, jotka vielä joutuu nostamaan hintoja. Että kyllä siellä niitä yläsuuntaisiakin riskejä ilman muuta on.
0: Samaan aikaan meillä on kuitenkin alasuuntaisiakin riskejä inflaatioon. Tietysti se ei ehkä ole niin mukava kuva, jos ne alasuuntaiset riskit liittyy siihen, että meidän talous pettää totaalisesti alta, ja sen jälkeen hintoja ei voida nostaa. Näyttäisi ehkä jopa deflaatiota huonoimmassa tapauksessa. Meillä oli aikaisemmin. Maaliskuussa oli paljon pankkihuolia miettiä, mitä talous kestää, joutuu keskuspankit ihan just laskemaan korkoja. Minkä tyyllä se alasuuntaiset hintapaineriskit, ne on? Onko tässä mahdollisuutta siihen, että kun me katsotaan puoli eteenpäin, niin inflaatio näkymä ainakin on tullut alas. Inflaatio ehkä olisi tullut alas jonkun verran ja sitten nähdään, että talous heikkelee niin paljon, että väkisin se inflaatio tulee alas ja keskuspankit päädyisivät esimerkiksi elvyttämään.
2: On ilman muuta ja helpompi ehkä vähän nähdä vielä niitä alasuntoisia riskejä nyt kuin kun ehkä vaikka viime vuonna. Että et tavallaan, jos miettii sitä inflaation tavallaan, mistä se tulee, niin kyllä se on siirtynyt, se lähti sieltä tarjontapuolelta ja nyt on vahvemmin kysyntäpuolella. Että kyllä mulla on ainakin edelleen uskoa siihen, että, että on selkeä linkki sillä, miten talous, talous kehittyy ja miten inflaatio kehittyy, vaikka siellä onkin ne viiveet. Et jos tästä nyt koronnostojen seurauksena tai jonkun muun shokin seurauksena talous hyytyy ja hyytyy selvemmin, työttömyysaste lähtee nousuun, niin siinä vaiheessa, kun työmarkkinoille tulee vapaata kapasiteettia, niin kyllä se vie sitä niin palkankorotuksen terää pois, palkat nouseekin vähemmän, ja kyllä se sitten valuu niin viiveellä sinne myös niin kuin hintoihin. Ja tavallaan, jos me vielä samaa että nyt tilanteessa, kun on on niin kuin vähemmän kilpailua tai on paljon kysyntää ja jos niitä marginaaleja on nostettu, niin on ihan niin kuin mahdollista sitten, että kun tulee huonompi kysyntätilanne ja sitten onkin niin varaa myös tinkiä niistä marginaaleistakin, niin sitten men tulee kahta kautta tavallaan sitten inflaatio tuleekin alas. Että kyllä tämmöinen skenaario on ihan, ihan niin kuin mahdollinen ja alasuuntainen skenaario ja vielä jos tähän ynnää päälle sen, että keskuspankki on tähän mennessä kuitenkin kommunikoinut, että mieluummin kiristetään liikaa kuin liian vähän, niin sitten kun se toteutuu, että kiristettiin liikaa ja talous olikin jo hidastumassa, niin jos, jos niin kuin sitten tuleekin suurempi korjaus taloudessa, niin kyllä mä uskon, että sitten se inflaatio voi tulla aika nopeastikin
0: alas. Ja tästä ehkä päästään keskuspankkeihin. Kuten sanoin, NKPH on edelleen kommunikoinut, että mieluummin ehkä tehdään enemmän kuin, enemmän kuin liian vähän, että ne yläsuuntaiset riskit on kuitenkin painavampia kuin ne alasuuntaiset on helpompi laskea sitten korkoa kuin tehdä vähän liian vähän ja niin inflaatio ryöpsättää. Liian isoksi joudutaan tekemään aivan liikaa, jotta ne saadaan takaisin tavoitteeseen. Mikä tuli keskuspankin näkymään, kun me katsotaan EKP täällä, korkoja tullaan varmasti vielä nostamaan, mutta rahapolitiikassa tietysti ne viiveet on pauksen pitkiä. On tyypillistä ajatellaan ehkä 18 kuukautta, että ne koronnostot menee. Menee läpi. Paul on puhunut Yhdysvalloissa, että hän uskoo, että se voisi olla vuoden verran. Jos me katsotaan vuosi taaksepäin, niin viime kesänä vasta EKP alkoi nostaa korpaa. Markkinakorot nousivat jonkun verran jo, jo aiemmin, mutta aika lyhyt aika. Kuinka vaikea keskuspankin on, on tehdä rahapolitiikkaa tässä tilanteessa?
1: No Kyllä mun sympatia on keskuspankkirjeen puolella, että kyllä tämä tilanne on ihan äärimmäisen haastava. Käytiin käytin tosiaan äsken läpi näitä esimerkiksi inflaatiokuvan ylä- ja alasuunta riskejä. Ne on molemmat huomattavat ja mä olen monta kertaa tästä alven aikana todennut, että kyllä inflaatioennusteen tekeminen tällä hetkellä on ihan resillennolla niin <tavillaan> heittämistä, että, että epävarmuutta on niin molempiin suuntiin. Ja voi olla, että hyvin äkkiä inflaatio tulee alas, jos markkinaalit syödään ja kysyntä rapautuu. Voi olla sitä, nä nämä paineet dominoivat. Nyt keskuspankki joutuu sitten hyvin, hyvin tarkkaan tasapainottelemaan tässä tilanteessa. Ja tietenkin tähän oman lisämaustensa tuo sitten nämä kysymykset sieltä rahoitussektorin kestävyydestä, jota on ollut uudelleen markkinoilla, miettii tästä alven aikana, erityisesti maaliskuussa. Ja vaikka ne huolet on nyt ollut aika laimeet euroalueen pankkien järjestelmää kohtaan, niin totta kai keskuspankki joutuu niitä miettimään. Ja tämä on myös luottamusasia, että ihan niin se inflaation psykologia, niin kyllä se tietenkin on, Suunnalta osin kyseessä luottamusta, jota on vaikea, vaikea mitata. Että kyllä keskuspankki on tässä varmasti ihmeissään. Ja tässäkin niin euroalue, just nimenomaan siksi, että täällä kaikki tapahtuu jotenkin niin kauhean hitaasti, nyt ainakin tässä syklissä, niin ylöspäin kuin alaspäin. Niin mun mielestä se on keskuspankille valtava haaste, että joudutaan miettimään niitä vaikutuksia niin kauan. Ja tässä on myös varmasti lisähaasteena euroalueille isot maittaiset erot. Me ollaan puhuttu aika paljon, Juhoko on tehnyt paljon analyysiä siitä, miten Suomeen monella tavoin nämä korkeat korot osuu paljon vahvemmin kuin monen muuhun euroalueen maahan. Voi olla, että tässä tulee isojakin euroalueen sisäisiä eroja talouskehitykseen, inflaationäkymään. Se tekee EKPen tietenkin vielä haastavampaa, mutta kyllä me odotetaan tietenkin, että korot vielä muutaman kerrankin nousee. Muut kyllä, keskuspankki joutuu tässä mennä nyt aikamoisessa sumussa, ihan niin kuin IMFkin tällä viikolla totesi, että sumu vaan sakenee.
0: Jännäshän seuraa EKP, EKPn tota, kommunikaatiota hyvin tarkkaan, ja jos meitä pankkikriisin tai pankkihuolien kriisi, on ehkä väärä sana niihin, niin minkä tyylinen se kommunikaatio on ollut nyt, jos otetaan vaikka ihmiset pari viikkoa, kun on selvitty aika kuivin jaloin kuitenkin tähän mennessä? Edelleen uskotaan keskuspankkirjan puheessa koronnostoihin.
2: No kyllä, ja se ihan
0: selkeästi, että silloin
2: tota, maaliskuun kokouksen aikaan se kokouksen viesti oli vähän ehkä pehmeä, Ehkä senkin voi nähdä kompromissina, että silloin kuitenkin nostettiin yksikköä, niin varmaan se viesti oli vähän pehmeämpi, että saatiin sitten suurempi tuki tälle koronnostolle, koska aika nopeasti sitten kokouksen jälkeen, niin mun mielestä se viesti taas selkeäni. Ja, ja tota, toki siellä on muutamat etelä-eurooppalaiset jotka kannattaisi nyt niin varovaisempaa linjaa, mutta kyllä mä sanoisin, että suuri enemmistö edelleen kannattaa koronastojen jatkumista, ja kyllä tässä on taas niin kuin ihan viime viikkoina on sitten taas noussut, noussut äänen äänenpainot, että jos mietitään sitä toukun kokouksenkin lopputulemaa, niin se keskustelu tuntuu olevan enemminkin se, että nostetaanko se 25 korkopistettä vai taas puoli yksikköä, kuin että, että niin kuin mietitään, että nostettaisiinko niin Ollenkaan. Että mä sanoin, että siellä on pieni määrä niitä keskuspankkeja, jotka pitäisi korot ennallaan ja toisaiseksi vielä suuri määrä niitä, jotka jatkaa nostojaan. Nostetaanko nyt sitten yksi, kaksi, kolme, neljä vai vieläkin useamman kerran, niin se, siinä on niin tavallaan, että sillä mittarilla EKP on varmasti datariippuvaisessa tilanteessa. Ei he tiedä sitä edelleenkään, eikä nyt tässä tilanteessa ole varmaan järkevää antaa kovin selkeitä signaaleja siitä, että, niin kuin, että sidottaisiin kädet tulevista korkopäätöksistä. Mutta siis kyllä niin vahvasti näyttää siltä, että joukuussa nostetaan korkoa senkin jälkeen ollaan vähintään hyvin vahvasti kallellaan vielä nostojen jatkoa. Meillähän on oma omassa jossa on kolme nostoa vielä että ei että niin ei nähdä, että, että ollaan ihan niin loppusuoralla siinä vielä.
0: Eli keskuspankilla on edelleen töitä tehtävänä ja varmasti vaaditaan parempaa inflaatiodataa ennen kuin koronanostot tulisi päättymään. Jos me sitä Euroalueen reaalitaloutta tähän vielä loppupuolelle, niin kestääkö tämä euroalueen talous nämä kornostot? Me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että osuu Pohjoismaihin. Ruotsissa tietysti oma rahapolitiikka, mutta vähän sama tyylinen tilanne kuin Suomessa, mutta jonkun verran vielä heikompi. Eli Suomessakin kuitenkin on asuntolainoja, vaikka on korkosuojia. Osalla ja tietysti kaikilla ei asuntolainaa ole, mutta Aika paljon on vaihtuvakorkoista, korkoista, missä se korko menee sitten, tai koronnostot menee hyvin nopeasti läpi. Valtiolla on, on, ei ole niin pitkää velkaa ehkä mitä, mitä esimerkiksi muualla euroalueella. Ja ne tietysti sitten nopeammin syö, syö tänne e, Suomeen läpi. Miten esimerkiksi mennään isoihin Euroopan maihin, Saksa, Ranska, Miten ne taloudet pärjää tämän kanssa? Tai ne tyypillisesti uhrit eli, eli Etelä-Eurooppa?
1: No, yllättävän hyvin ne on pärjännyt, että olisi itse odottanut kyllä, että, että tota, vaikkapa nyt sitten Italian korko Saksa olisi kasvanut enemmän kuin korot ovat näin nopeasti. Markkinat ovat pysyneet sen suhteen hyvinkin rauhallisina. Taloustilanteen suhteen me ollaan tietenkin että alkuvuosi vähän sillä lailla sumussa, että me ei vielä tiedetä, miten PKT kehittyy eikä neljänneksellä, mutta tietenkin se nopea ja yleensä euroalueelle hyvin luotettava mittari on ne indeksit, jotka kuukausittain tulevat. Ja nyt kun talvi oli leuto, selvitti ilman energiakriisiä sen ansiosta, niin kyllähän ne on kääntynyt siellä palvelualalla aika vahvaan nousuun. Ja, ja nyt ennakoidaan, että eka neljänneskin menti ihan, ei nyt kovassa kasvussa, eikä edes hyvässä kasvussa, mutta kuitenkin plussan puolella. Ja se on paljon parempi suhteessa niin loppusyksyneen ennusteisiin, jossa alkutalvi oltaisiin euroalueen menty taantumassa. Eli kyllä tässä varmaan niin pahimmasta selvittiin, miksi näin on, niin se on tosiaan jonkun verran mysteeri. Mä esimerkiksi Ranskan dataa, niin kyllä varmaan tämä hyvä työmarkkinakehitys sitä osittain selittää. Eli toki ranskalaisetkin korjaa sitä vähittäiskauppamääriä nyt pienemmäksi. Saksan vähittäiskauppaan alas volyymiin melkein 10 prosenttia huipputasolta. Mutta palvelualla ilmeisesti vetään aika mukavasti, mutta sitten meillä on tosi alkuvuoden osalta aika huonosti vielä kovaa dataa. Mutta tämän luottamuksen perusteella niin näyttää sille, että että kotitaloudet on ihan niin kuin Pohjoismaissa ja meidän tätä kertoo, niin kääntymys sinne palvelujen kuluttamiseen. Se luo niitä työpaikkoja, pitää työllisyyskehityksen vahvana, ja se lisää kuitenkin kansantalouden niin kuin kokoluokassa sitten palkkasummaa. Ja näin ollen, niin esimerkiksi sitten se, se käytettävissä olevan tulojen määrä reaalisesti ei olekaan tippunut ihan niin paljon, mitä yksittäisen palkan kohdalla on käynyt. Mutta kyllä tietenkin, niin ei tämä tulevaisuus nyt euroalueen kotitalouksille näytä kovin ruususelle. Ja kyllä mä pelkään, että yritysten investointeihin tämä tulee lyömään. Vaikea sanoa vielä, kuinka hurjasti rakennusinvestoinnit tietenkin on reagoinut joku korkoon nousi ja asumispuumi on monessa maassa ohi. Mutta tietenkin meidän pitäisi pystyä ylläpitämään euroolle, koneella, tutkimus- ja koneenlaiteinvestointeja, tutkimuskehitysinvestointeja, koska tätähän me tarvitaan pitkällä aikavälillä tuottavuuskasvun ylläpitoon. Että kyllä tämä huolta herättää, mutta vuoden alku ja kuukaudet näyttää kyllä pykälää paremmalle kuin mitä minä itse puolivuotta sitten ajattelin.
0: Ja toinen varmasti selittävä tekijä löytyy edelleen sieltä korona-aikoista säästöistä, vaikka reaalipalkat on, on tippunut, niin meillä on yhä vaikka koronasta tuntuu, että siitä alkaa olla jo jo aika menneen talven lumia, niin siinä aikana euroalueella kerty merkittävästi säästöjä kotitalouksilla. Toki nämä ei ole jakautunut tasaisesti. On olettava, että tuloluokissa on, on suuremmat säästöt, ja ne edes valu, valu niin nopeasti, jos, jos ollenkaan kulutukseen. Mutta monilla on silti säästöjä, mitä voidaan käyttää tässä. Ja vasta sitten, kun säästöt on sulunut tarpeeksi, niin se alkaa, alkaa suuremmin ehkä näkymään siellä kulutuksessa. Toki siinä vaiheessa voi olla, että inflaatio on on toivottavasti ainakin saatu jo parempaan, parempaan hallintaan. Mitäs Janne, ehkä loppuu vielä keskuspankkeista, varsinkin Yhdysvalloissahan se tyypillisesti on mennyt niin, että Fed on nostanut niin kauan korkoa, kun joku palanen taloudesta tai markkinoilta on alkanut hajoilemaan. Se on perinteisesti aika vaikea sanoa, mistä se, mistä se löytyy. Onko tällä kertaa toisin, onnistutaanko semmoisessa edes mukavassa polussa, mitä Fed itsekin koittaa hakea, että saadaan se, inflaatio alas, mutta talous kuitenkin pysyy pystyssä, vai mihin tässä tulisi varautua? Nyt vastaus olisi... ei.
2: <tuhun> mutta siis mä itse nä... ajattelisin vielä, että, että tavallaan nyt jos, kes... jos oltaisiin toisenlaisessa suhdanteessa, niin keskuspankit antais enemmän painoarvoa ennakoiville indikaattoreille, ja ehkä nojaisi just siihen suuntaan, että okei, että kyllä se inflaatio tulee sieltä alas, koska niin kuin ennakoivat indikaattorit sanoo näin. No nyt jos katsotaan, mitä, mitä tässä suhdanteen alkuvaiheessa tapahtui, niin keskuspankit pelasivat jotain kortin. Inflaatio on väliaikaista, se tulee sieltä alas, ei tarvitse rahapolitiikalla mitään. Mä itse näkisin, että nyt tämä kortti on pelattu, joten nyt, nyt sitä, niin heidän on vaikeampi nyt lähteä siihen uudestaan, että, että kyllä se inflaatio tulee sieltä alas. Että nyt mä näkisin, että senkin takia rahapolitiikkaa kiristetään nyt pidempään, että niin heidän on pakko nyt nähdä siinä toteutuvassa datassa ne selvät merkit siitä, että inflaatio on matkalla tavoitteeseen. Että mä uskon, että nyt niiden alun in, pieleen menneiden inflaatioennusteiden takia nyt kiristetään pidempään kuin muuten ehkä tehtäisiin. Ja sitten todennäköisemmin vielä joudutaan siihen, että, että niin nyt tuli kiristettyä liikaa ja sitten jotain oikeasti meni, meni niin kuin rikki. Ja tässä jos arvuutellaan, niin kyllä todennäköisesti Fed tässäkin suunnanteessa kääntyy ennen EKP ja EKP todennäköisesti nostaa korkoa pidempään ja pitää sen koron pidemmällä ja Fed lähtee laskemaan niin kuin aikaisemmin. Mutta niin kuin se, että tehtäisiin ennakoivasti ja nyt ennen kuin on, on niin kuin selkeitä merkkejä siitä, että inflaatio on nyt tullut alas, niin se, se ei ole minun
0: ainakaan perusarnaus. Jos me katsotaan Yhdysvaltojen markkinahinnatteluun, niin siellä periltä on suurin piirtein yksi koronnosto hinnoissa ja sen jälkeen noin kolme laskua tälle vuodelle Euroopassa odotuksissa on se noin kolme koronnostoa vielä, vielä tänä vuonna. Jännä nähdä, miten tässä tulee loppuvuonna käymään, nostaako Fed kerran ja sen jälkeen aletaan miettimään laskuja vai meneekö jotain nopeasti rikkiä ja joudutaan laskemaan oikein reippaasti korkoa? Näitä kysymyksiä pohdimme myös jatkossa. Kiitos Tuuli ja Janne. Kiitos. Kiitti.